0: Olá, está começando mais um Literocos, o um programa que fala sobre a vida, que fala sobre arte, que fala sobre literatura, política. E hoje eu estou com um friozinho na barriga, porque a gente está recebendo assim, gente muito ilustre. E no último programa da temporada 2020, eu vou começar com um, com um cara assim, que eu gosto muito, que devido a ele o programa existe... Nós vamos falar com um rapaz formado em jornalismo pelo Centro Universitário de Toledo, de Aracatuba, pós-graduado em comunicação empresarial e docente do ensino técnico superior, professor universitário da Unifacip desde 2011 e editor de cinco edições do livro Pensamentos Coletivos. E, lógico, criador do programa Literocos. Estou falando com ele, Clemerson Mendes. Olá, Clemerson! Olá,
1: Olá Alex, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, que saudade, que saudade que eu estava de falar para o público da Top Cabo.
0: Então, eu assim, até, tô até arrepiado, porque esse é também. o último programa, último programa da temporada, dá um friozinho na barriga, eu lembro do nosso primeiro programa no estúdio, tremendo que nem Vara Verde, e você, calma, calma. Calma que vai dar
1: certo, calma que vai dar certo.
0: <risos> <risos> calma claro que vai dar certo, nós tivemos muitos desafios esse ano por causa da pandemia. E aí eu queria saber de você, assim, o que você pensou quando você, te, é, você imaginou o formato, o programa Literoucos? Você que é o criador aí desse programa, que sinceramente eu estou muito honrado de você ter me escolhido para estar neste projeto.
1: Bom, Alex, o, a Top Cabo ela sempre teve o um propósito de ser diferente dos outros canais convencionais dos canais abertos na TV fechada a gente tem mais liberdade, a gente não tem tanto aquele compromisso comercial que faz com que muitas vezes coisas são colocadas na televisão que nem sempre é de um bom gosto, vamos dizer assim né? então a gente tem essa liberdade, e a partir do momento que a gente teve essa liberdade nós passamos a desenvolver uma grade que pudesse trazer conteúdo de relevância, conteúdo de qualidade para os nossos assinantes e também para quem nos acompanha nas redes sociais. Você já tinha participado né, é, anteriormente do Caminhos da Educação, que foi um outro grande projeto, né, um outro grande programa que a gente teve na Top Cabo também, que abordava o mundo, né, da, da, da educação em, em várias perspectivas e aí, né, conversando, tudo, tudo depois a gente pensou nessa possibilidade de expandir esse universo, né, fazer um universo compartilhado aí da educação, da literatura para que a gente pudesse ser uma voz diferente dentro da comunicação. E deu certo, né?
0: Que bacana! E... O que, que você acha agora desse último programa, dessa finalização, dessa desse caminho? Você acha que superou as expectativas? É, você acha que foi ao encontro? O que, que você, da sua avaliação hoje de editor que de grande porte aí da comunicação aqui da região?
1: Ah, com certeza. É claro que quando a gente desenvolveu o projeto lá no comecinho, a gente não contava como que ia acontecer no mundo. Né? Essa pandemia realmente chegou num momento que acabou é, mudando todas as perspectivas. E, mas o Literocus continuou firme, se reinventou, saiu do estúdio, foi é, para as plataformas virtuais e conseguiu né, manter a sua essência de uma forma diferente. Então, você, o Marcos, que está lá no estúdio colocando a gente no ar, vocês são heróis, vocês são guerreiros por, mesmo né, com todas essas dificuldades, é, conseguirem manter né, o Literoucos no ar todo sábado, toda semana e trazendo pessoas né, de grande relevância para poder falar de assunto muito importante como é esse do mundo da literatura.
0: E assim, a gente, depois daí que aconteceu a parada, nós sentamos com o Marx, tentamos fazer um, um programa voltado a algo mais monólogo, né? E aí a gente fala assim: bom, nós temos que continuar, porque esse foi um projeto do Clemerson, a gente tem que ir até o fim. O Clemerson assim, tem uma estima muito grande por você, eu também, particularmente. É, por isso que a gente aceitou o desafio pelo, pelo grande homem, pelo grande caráter que você tem, e eu fico muito feliz, eu peço para que você fique conosco, se você quiser também fazer perguntas para os nossos convidados, que estão já nos, no offline, né, ele entra agora online, é, fique à vontade, o programa é nosso.
1: Legal, a resenha estava boa aqui antes também, né? É... Vamos continuar ela
0: continuar <risos> bom, e agora eu vou chamar também jornalista 41 anos, designer escritora, pesquisadora sobre a história da imprensa em Mato Grosso e trajetória do setor florestal do estado, na área de pesquisas florestais é autora de vários livros, inclusive a saga dos guardiões da floresta Autor e designer da exposição Guardiões da Floresta, premiada nacionalmente pela primeira publicação, detém duas honras ao mérito pelas obras, que lhe renderam também o título de cidadã Sinopense, é titular da cadeira número 11 na Academia Sinopense de Ciências e Letras, e foi a nossa segunda convidada no Literopus, ela até foi nos estúdios, estamos falando de Cristiane, olá Cristiane!
2: Olá mestres, bom dia, tudo bem com vocês aí? Que honra, que honra estar aqui de novo, pela segunda vez online, né? Virtual é ótimo, a gente ama também, é esse novo momento que nós estamos vivendo que nos dá essas possibilidades tantas, né? Feliz demais, obrigada por, esse, por essa oportunidade novamente.
0: Tá então, certo, vai. e nós estamos ao vivo, né, ô Cris? A sua câmera está desligada.
2: Deixa eu ver. A, estamos... a minha câmera. Vamos Ih, tentar de novo, porque a, ela está me mostrando que está ligada,
0: Alex. Vamos ver aqui, ó. ó, ó. Vamos, ver. vamos ver. Bom, estamos ao vivo, ao vivo é assim mesmo. E enquanto isso, vamos chamando aqui a segunda convidada, excelentíssima. Catarinense, advogada, professora, aposentada por tempo de serviço pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, como oficial de justiça, graduada em Letras e Direito, por sua pós-graduação na Senso, com uma especialização em língua portuguesa, membro da Academia Sinopense de Letras, fundadora da cadeira número 4, né? E como escritor, escreve contos, crônicas e poemas, é autora de quatro livros e participou do livro 10 anos da Academia Sinopense e de várias antologias. Foi presidente também da Academia Sinopense de Ciências e Letras, no período de 2015, e veio para Sinop em janeiro de 86. Nós estamos falando dela, Bernadette. Olá, Bernadette. Olá, bom Oi. dia.
3: Cris, está de volta.
2: Cheguei, então cheguei
3: junto com a Bernadette, que eu queria chegar junto com
2: ela. É, Bernadete lindona. Tudo bem? Estamos ah, ótimos. Olha que Aqui presença bem. ilustre nós Sim, estamos, tá né, bem. Bernadette? Como não estar bem nessa manhã?
3: É, e aí até toda a natureza está ajudando, né? Tão, um clima tão gostoso, ameno que não é, não é costumeiro, Caso... né? É. Muito
0: bom. Gente, eu estou muito feliz ter três pessoas que hoje fazem parte efetivamente da minha vida, da minha trajetória, né? E assim, é, obrigado por vocês também terem aceitado aí o nosso convite. É, hoje nós vamos falar da Academia Sinopense de Letras e eu queria ouvir de vocês, para vocês, o que é a Academia Sinopense de Letras. Quem começa?
3: Bernadette? É. Então, a ASCL, Academia Sinopense de Ciências e Letras, é, para mim, pessoalmente, e, e eu vejo para o município e até para a região, um, um motivo, uma, algo que é, que é importante, que tem muita importância que é significativo no, no que, que se refere a, ao incentivo ao, a, da cultura, da, da, da cultura e principalmente da literatura. Da cultura de um modo geral, até porque os membros que hoje fazem parte da academia e como ela mesma é, é intitulada Academia, se não pense de ciências e letras. Então não é só a literatura, a literatura naquele sentido estético da palavra, artístico da palavra, mas também a, a cultura, né? De vários, como tem vários cientistas na na nossa nesta academia, vários acadêmicos, né? Que não só dar da, da área de literatura mas de outras áreas da ciência então eu vejo a academia em como uma, algo sui generis né? no seu gênero no gênero da literatura e vejo a academia na sua luta na sua é, busca por é, incrementar, implementar é, o conhecimento, a, a literatura, né, bastante especificamente. É, e eu amo a academia, se não ciência de letras.
0: Que bacana, Bernadette, que bacana. Cris, a palavra está com você. O que, que é academia para você hoje? Tá me ouvindo? Cris? Tá ouvindo? Não?
1: Cleverson? Tá me ouvindo? Estou.
0: Cleverson, para você hoje, a academia se não pensa de letras, você que está aqui há muito tempo, o, que, que, o que, que você enxerga? Como que você enxerga ela? Você que está de fora da academia?
1: Ah, vocês, além de imortais, né? Eu estou muito honrado de estar junto com Imortais aqui. E vocês são guerreiros também, né? Pelo fato de vocês é, manterem vivos, né? É, esses ideais. Porque a gente sabe, né? Infelizmente, vocês muito mais do que eu, vocês sabem o quão vem sendo difícil é, manter esse tipo de coisa viva, né? É, para as pessoas, então além de, de ter essa possibilidade de fazer né, as coisas ali vocês têm esse, esse ponto importante também, para que é, a, o gosto pela, pela leitura, o, o gosto pelo desenvolvimento, pela escrita não morra, né? então eu, eu espero que agora né, vocês possam vir ainda mais com força total e fazer né, com que essa parte tão importante para o desenvolvimento das pessoas, principalmente da, dos jovens, né, é, que seja impregnado né, no bom sentido aqui em Sinop, porque a gente sabe que através é, desses artifícios que a gente vai ter é, é um caminho importante para a gente construir né, boas pessoas para que a gente possa construir uma sociedade boa e melhor também né? então eu, eu sei o quão doloroso e árduo é e muitas vezes solitário, né? vocês podem falar disso também, o quão solitário é muitas vezes é, o desenvolvimento do trabalho que vocês fazem e eu, mesmo um pouquinho aqui, um pouco mais distante eu estou na torcida por vocês, porque eu sei que não é fácil
0: tá certo, Cris
2: eu, agora, sim. agora. Agora sim, perdão.
0: <risos> Fica tranquila, Cris. Ao vivo acontece tudo: cachorro late, campainha toca, <risos> telefone. Então, ó, ao vivo, nós estamos em casa. Cris, é, para é, você, é o, o que, que é academia?
2: Gente, é um sonho, né? Meu Deus, a gente ter a oportunidade de conviver com pessoas que até então você só ouvia falar sobre elas, lia né, os materiais sobre elas. É impressionante, Alex. Eu, eu vejo que hoje a gente chegar num programa de TV como o seu para falar sobre um assunto que é a Academia de Letras é algo assim que a gente nunca imaginou. Sabe quando você pensa coisas grandes para sua vida, onde você vai estar? Eu acho que a academia, ela supera isso. Assim como o seu programa, os objetivos dele sabe? Então eu acredito muito que a Academia de Letras, ao meu ver, ela vem despertar em nós que amamos as ciências e letras muito mais do que aquilo que a gente imaginava, mas ela também vem colocar na gente esse desejo de, de levar para as pessoas o a grandiosidade do conhecimento, né? A grandiosidade disso tudo e o quanto é importante na nossa vida a educação, porque desde muito pequeno os meus pais sempre me falaram que a gente não nada vai nos, nos acompanhar a vida toda a não ser o conhecimento, né? A não ser que aquela quantidade de informações que nós buscamos por toda a vida
0: que lindo você falando aí até me arrepia <risos> é, e assim pelo, pelo programa eu conheci gente espetacular como você, como eu falei outro dia eu acho que foi uma conversa offline entre nós, eu falei assim eu não tinha dimensão da, da questão madeireira em Mato Grosso Para mim vinha aquela, aquela coisa pré-estabelecida, né tipo assim desmatando o que, saindo, o que a mídia portando. mostra né
2: o que a mídia mostra
0: <risos> e aí você vem com um livro lindo com, com gráficos com mapas mostrando que há pessoas ali tá seguindo buscando as normas né e querendo ou não sobrevivendo em cima de, de, dessa desse setor eu achei assim fantástico um livro assim muito bem feito, um livro muito bem diagramado, um, um, um trabalho muito minucioso. Então, assim, nós precisamos desse tipo de trabalho o tempo inteiro, né? Para desmistificar, né tirar algumas impressões que, obviamente, nós, nós temos ou algum lugar nos embutiu, né? Então, é, essa percebe. contraproposta que você fez foi excelente.
2: É, percebe a importância do conhecimento, né? Quando nós nos dispusemos a, a, a mostrar de verdade o que acontecia no geral, a gente entende, Alex, que o conhecimento é fundamental em todas as áreas, porque ele, nesse caso específico do setor de base florestal, ele move 40 municípios, né? esse setor ele move 40 municípios é, economicamente, imagina a cadeia que envolve tudo isso, né? Então, logo, a gente entende que isso é conhecimento. Foi alguém que, que parou, que pesquisou e que foi levar respostas, né? Respostas embasadas em conhecimento mesmo. Então, o conhecimento realmente é o que sempre vai nos levar avante, né?
0: E a sua pesquisa precisa chegar bem, bem mais profundo na sociedade sinopense, na região sinopense, né? É, e aí eu vou perguntar para vocês duas, qual que é a visão que vocês têm? Vocês estão incorporando agora uma nova administração, né, uma nova gestão, possivelmente em novembro. É, vocês tomam essa posse, mas em janeiro vocês começam os trabalhos. Qual que é a visão de vocês? O que vocês querem contribuir com a academia dentro da sociedade
3: sinopense?
2: Bernadette, deixo essa com você primeiro.
3: Ah! <risos> <risos> é... é... Bom, eu, eu até queria ainda fazer um ganchozinho aí nessa nossa conversa inicial sobre essa questão do conhecimento e da cultura. Se eu não me engano, tem uma frase que eu gosto muito, uma ideia que eu gosto muito, uma, eu acho que é da Adélia Prado, que ela diz assim, assim como o alimento, a comida, é, a carne, é, o alimento é necessário para o corpo físico, o conhecimento a cultura é necessária para a vida da alma para a saúde da alma e é, é indispensável o ser humano ele aspira a mais do que o o, o a simples comida física do físico é, o ser humano aspira né ao conhecimento ao ao, ao que é, mais, é superior então é muito importante é, é importante é necessário que alguém se é, disponha a estar sempre passando adiante e, e aprendendo e passando esse aprender é, a minha perspectiva diante da academia em relação a mim em relação a esta equipe que está entrando e em relação a todo o grupo, a toda a academia, né, porque um, outro dia nós tivemos uma conversa e o Alex falou, é, uma andorinha sozinha não faz verão, não fazemos, e, e essa coisa solitária, né, que o professor falou, esse sentimento de solidão, quando se quer fazer alguma coisa, mas se é impotente porque, é, por causa de, desse vazio ou de estar sozinho. Então, eu sei do nosso grupo, da nossa potencialidade e a minha expectativa é das melhores. Eu sei que nós, depois desse ano tão... É, podemos dizer sofrido, né? Difícil. É um, foi um ano de muito aprendizado. A gente não pode, sim, se vitimizar também. Mas não deixou de ser é, duro, né? E, e a gente aprendeu muito. É, aprendemos todos nós, eu sei. Então, a expectativa diante né, do líder dessa, dessa gestão, né o, o Alex... A Cristiane, eu eu tenho a expectativa de que todos todos juntos, né? Nós somos eu nem não lembro agora quantos somos, mas já somos seu se nome eu não lembro. É, mas e todos com potencial individual incrível imagina somando, né? E fazendo um conjunto essa a expectativa e eu creio firmemente que nós agora vamos é, dar continuidade, vamos superar esse ano né, que, não, que, que quase impossibilitou o mundo, né? E o mundo teve que sair daqui, sair dali e, e, né, e se ajeitando e a academia também está fazendo isso, né? Na verdade nós não paramos é, não fizemos muita coisa no coletivo, mas vamos somar esses nossos, esses nossos aprendizados e levar adiante essa academia que está ali a nosso pé.
2: Isso mesmo, uma grande oportunidade nós, nós estamos tendo nesse ano, como a Bernadette disse, Bernadette minha grande mestre, né? minha grande inspiração. Como ela disse agora, nós tivemos um ano muito atípico, né, um ano de muita, muito aprendizado também, uhum. e eu creio que essa oportunidade da, que a Academia de Letras nos dá e nos dá a toda a sociedade, ela é um presente, né, ela é um presente muito importante para toda a sociedade, né. Ah, sem, sem contar que nós temos a, na liderança né, esse grande mestre que é o, o Alex, meu Deus é uma, uma grande honra, eu acho que honra é uma palavra muito pequena sabe esse mérito da gente poder compor essa, 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 essa nova diretoria né, essa nova chapa que concorre à diretoria desses próximos dois anos da Academia de Letras a expectativa é que realmente a gente leve, sabe que a claro. gente leve mesmo para as pessoas uh, Que as nossas ações Que as ações de todo esse grupo Porque a Academia de Letras ela tem um grupo muito forte sabe? É gente que pensa muita coisa É gente que pesquisou sobre muita coisa São admiráveis né? É gente muito muito grande De pensamento Então ali a gente tem todas as linhas de pesquisas. Nós vamos desde o mais complexo Da, da Exatas Até a A, mais delica, a maior delicadeza Da, da poesia né? E temos gente assim que nos surpreende a cada momento Eu me lembro que lá no início, há uns oito anos atrás Nós tínhamos algumas apresentações, sabe? Sempre quando a gente tinha as nossas reuniões dos acadêmicos Cada um apresentava suas obras Ou pelo menos suas, é, o nicho de suas obras e de suas pesquisas Gente, quanto aprendizado, sabe? Eu me sinto assim, muito honrada por poder estar ali aprendendo com essas pessoas e, e, e vendo quanto potencial esse grupo da Academia de Letras, que até a sua formação final será de 40 pessoas, né? Mas eu imagino a, a onde, esse gru, onde esse grupo está hoje, quanto de possibilidades e conhecimentos tem para não só as novas gerações, não é só o conhecimento, sabe, de técnico, não é? Mas é... é novas formas de viver, sabe trazer essa vivência com mais alegria, com mais paz com mais objetivos reais né, é, é mostrar isso mesmo, sabe o, eu lembro que a gente fez um trabalho muito legal, né Bernadette, que foi ir para as escolas, falar da academia falar do nosso trabalho, e a gente se dividiu e fez isso, foi muito gostoso, sabe, mas Sim. eu acho que muito maior do que isso é a gente levar isso para a sociedade, sabe? É ir para a escola, sim, mas é despertar de alguma forma o desejo na família, no pai, de buscar um conhecimento novo. Né? Então, a minha expectativa em relação a esse novo momento da academia é que a gente, <risos> que esse grande grupo de grandes homens e grandes mulheres, continue com toda essa sede, sabe, de, de doar um pouco disso para formar a futura, sabe? O futuro das ciências e letras, não só de Sinop, mas por que não ser uma referência? Né? Uma referência para fora daqui, porque nós realmente é um grupo muito intenso em tudo, né?
1: E, e qual, qual que é o maior desafio que vocês encontram e veem para poder expandir né, e ultrapassar os limites ali do, dos muros da academia e né expandir todo para a cidade de Sinop como um todo porque a gente sabe né o quão importante isso é qual que é o maior desafio de vocês dentro disso
2: eu creio que na minha visão hoje uma ferramenta muito importante que nós temos aí nessa digisfera, que é a tecnologia sabe é uma ferramenta muito importante é, é o celular né o celular que é o conhecimento na mão das pessoas é o nosso grande aliado mas é o nosso grande algoz também. Né? Como é que nós vamos, ou como é que o mundo vai mostrar para as pessoas que um minuto que ela pode estar tá fazendo coisas que não agregam em seu conhecimento frente a essa tela, é, pode ser transformado em um minuto de grandes coisas, que vai agregar conhecimento e formar uma geração diferente, sabe? Então, essa, esse novo momento da tecnologia que nós nos encontramos hoje, eu acho que é o nosso grande maior desafio, porque ele vem com tudo de muito importante e muito bom para que a gente, bum, cresça mesmo, sabe? Mas como é que se controla esse crescimento? Não estou dizendo que a academia quer ter esse controle, mas quais ferramentas a gente pode trazer para que isso não seja daqui 30, 40 anos, aquilo que a gente vê, por exemplo, na série Black, na série Black Mirror, né? Que tá todo mundo doidão lá e não tem mais vida, só fica meio a telas, sabe? Então, eu acho que o nosso grande desafio, sim, é as imposições desse, dessa era, né? Dessa desespera que, que, que tá, tá fazendo... Tá, tá com tudo muito fácil, mas as pessoas tem o hábito de buscar o mais fácil que inicialmente parece mais prazeroso que não é nada disso né? então eu fico pensando que o desafio é fazer com que as pessoas vejam que as oportunidades são de, de ter uma, uma vida no sentido mais literal possível é, de conhecimento e de crescimento sabe de intelecto mesmo de fazer com que esse conhecimento cresça através dessa ferramenta que todo mundo tem acesso hoje, ou fazer com que isso faça de nós, faça das, das próximas ou de, a partir de agora já está fazendo gerações muito alienadas sabe, muito tudo na mão e que vai chegar um momento e que esse tudo na mão não vai existir mais e como que vai ser?
1: Posso emendar, Alex? Uma outra pergunta? Claro, jornalista, claro. O jornalista tem uma mania de gostar de fazer <risos> pergunta, né? E eu não me contenho, eu não me contenho. Eu
3: claro. não me contenho-se,
0: mestre. O, o, progra o programa é nosso, você é sempre <risos> pensa que o programa existe por sua causa. Então... É,
1: porque é, eu, eu, fico <risos> assim, né? eu fico pensando assim, Eu fico pensando assim. E vocês também é, têm um, tem esse papel importante. Como fazer para esses jovens de hoje, colocar na cabecinha desses jovens que ler é importante e que ler pode ser algo gostoso? Como fazer isso?
2: Bernadete quer
3: ficar com essa? <risos> Eu, eu ainda queria, primeiro, dar uma emenda... Assim, continuar a resposta da, da pergunta e, e continuar a exposição da Cristiane, é, é, vendo um outro lado de grande dificuldade da academia, e isso né, vem lá do berço da academia, é a situação financeira. Sabe? É muito difícil. É como eu falei... É, é, o que se busca, a gente busca aquele mediatismo, a comida, a, aquela coisa, e, e sempre em detrimento do conhecimento. da Então, sobra pouco financeiramente para essa área, né? e nós não fugimos à regra de toda a instituição, de toda... Eu, eu, eu vejo, assim, um, um, uma grande dificuldade essa questão também, né? além de toda essa, essa dificuldade, esse, essa posição da Cristiane, também do lado financeiro, né? que provoca uma, um, uma madeira bastante grande, bastante pedras né? para ser é, superada e tirada do caminho. É... Como fazer o jovem gostar de ler eu, eu sou otimista em algum em, em, em um determinado ponto até certa altura porque eu vejo, apesar de eu sempre fui professora graças a Deus a minha grande é, profissionalmente a minha grande é, é, compensação na vida e então eu estou afastada hoje da educação, principalmente da educação né, de crianças de jovens, mas eu tenho visto é, uma moçadinha bonitinha lendo, sabe? E tu vê assim, é, nós temos um grupo, né, um projeto bonito de é, produção de antologias, é, e tem, tem é, pessoas bem jovens, tem até crianças nesse projeto, fazendo poemas, fazendo... É, então, eu, eu sou bastante é, como é que é, é positiva nesse sentido. E como é, implementar isso e como fomentar esse prazer quando, é, é, como a Cristiane falou, essa questão do celular, do celular, do celular. Então, eu creio que está tudo todo esse projeto esse compromisso está dentro da educação e por sua vez vai vai estimular também os pais porque aqueles momentos aquelas horas na escola não são suficientes sabe é, então a educação no todo a educação abrange a escola que na verdade é mais para transmitir conhecimento, a verdade é essa, né? e em casa esse, os pais precisam também eles gostar. Né? E, e a hora que descobrir é prazeroso demais. É, eu vejo que também seria... Alguma coisa que nós até tivemos projetos que não foram adiante muito por essa questão financeira. Projetos para implementar na esco nas escolas, estimular a, a, a leitura. Fizemos alguma coisa. Professor Irenil, nesse sentido, foi assim, o, o, o líder de projetos assim, de de a gente estar tá trabalhando na escola. Então, é um compromisso imenso da academia e só a educação. E educação, eu não me refiro apenas à acadêmica, à escola, enfim, à escola, mas às famílias. Agora, como conscientizar as famílias? É serviço de todo mundo, é de, de instituições então com a sociedade, de todas as instituições, e mudar um pouco esse hábito, que ele é tão recente, não é? A questão de celular, de computador, é recente, caramba. Então, a gente podia puxar um pouquinho e dizer, opa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos, né? É, então a gente pode e, a, e é isso é pela pelo estímulo à leitura como estimular vamos estudar vamos ver né quais seriam as estratégias pedagógicas as práticas pedagógicas da escola e a escola também vendo um jeito e todas as instituições enfim a sociedade como buscar, voltar atrás um pouco, se a criança só quer ver, é, sabe, aquele, aquelas coisas que ela gosta de ver, que não tem nada a ver com a leitura, com transmissão de cultura, mas eu ainda re, reforço que eu sou bastante otimista e que eu tenho visto criança, moçada, moçada, juventude, é, e bem jovenzinhos até Lendo isso é, muito bom. é eu, muito bom Eu vou aproveitar o gancho então Já que nós estamos
0: falando de incentivo A leitura nas escolas, na educação Vou trazer então para a nossa Conversa A professora, ela é professora Ela é revisora, pontista, blogueira E leitora E ela é uma leitora muito assídua na questão digital Também, nas plataformas digitais é, os livros sempre estiveram presentes em sua vida, tanto para muitos, é a sua marca registrada, está sempre carregando um, que vai que surge uma oportunidade de ler algumas páginas, nós estamos falando da blogueira que é assim, super talentosa Nadja Moreno Nadja, está por aí? Oi, bom dia a todos tudo
4: bem? Estou aqui ouvindo e assim, deslumbrada com essa equipe fantástica que está aí nesse bate-papo
0: dessa manhã.
2: Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem, bem-vinda, Nádia. Obrigada.
0: A Nádia é professora, revisora, trabalha em diversas editoras e é uma leitora assim, tanto no mundo virtual, quanto no mundo físico, né? É, você consegue é, complementar a pergunta, ou complementar não, a resposta da, da Bernadette, da Cris, com a pergunta aí do, do nosso querido Cleverson, como estimular essas crianças à leitura.
4: Pois é, eu compartilho demais aí do pensamento da Bernadette, é, eu trabalho há 10 anos, é, o meu foco né, de alunos é, são, é na área de formação profissional, né, eu sou instrutora de formação profissional no Senai da minha cidade, e há 10 anos eu trabalho com esse grupinho de 14 a 22, 23 anos de idade. E eu me lembro que nos primeiros anos, né, eu sempre perguntava, quando ia conhecer os alunos, a gente ia fazer, fazer um bate-papo lá de conhecimento, né, de troca de informações, e aí eu sempre perguntava, quem aqui gosta de ler? Né? Quem de vocês é leitor, assíduo, que gosta de carregar um livro de vez em quando? E eu me lembro que um, dois, três alunos levantavam a mão. Né? E isso sempre me preocupou demais, e a gente, é, tanto nos sites, né, no blog, ah, a, escola, a semana do livro e da biblioteca, sempre estudo, fazer várias opções para que mais, que mais jovens leissem. Né? E, e eu tenho percebido, né? É, assim como a Bernadette, eu tenho percebido que nos últimos anos, sei lá, talvez nos últimos quatro, cinco anos, três anos, eu tenho percebido que quando eu pergunto na sala quem é que gosta de ler? Gente, numa sala de cerca de 30 alunos, normalmente eu tenho, metade da sala levanta a mão, às vezes mais na metade né? então eu tenho Ainda? percebido também, assim como a Bernadette, essa moçadinha voltando a ler, e eu sinto muito feliz, me sinto muito feliz por isso, que caminhos eles estão usando? Eu acho que a Cris falou né, que o celular é ele, ele é ótimo, ele é um aliado e, ao mesmo tempo, algoz. E ele, eu tenho percebido que muitos têm é, ido por esse lado tecnológico para leitura, não é? Uhum. Nem todo mundo tem dinheiro. Como a Bernadette disse, né, a questão financeira é séria nesse processo. Todo não dá para eu, todo mês, é, dispensar R$ 30, R$ 35, reais, comprar um livro físico é difícil, não é? mas eu consigo tanto e-book barato, tanto e-book gratuito, né? Tantos autores nacionais têm feito tantas ações, eu, eu deixo meu e-book gratuito ao longo desse final de semana, por exemplo, e aí ah, os, os jovens estão conseguindo ter acesso, aliando o gosto da leitura com tecnologia e falta de grana, né? Então, eu, eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? E a moçadinha tem lido, mais. sim, graças a Deus, a gente tem notado isso.
0: E eu vou só complementar um pouquinho a pergunta do, do Clemerson, qual que é o maior desafio da academia, né? É, eu falo, é, pelo, como, como professor de literatura há, há anos, de que o maior desafio nosso é a democratização dessa literatura, né? É realmente levar o conhecimento. Nós temos aqui na academia pessoas excelentíssimas, assim, de uma formação, de um grau de conhecimento. E esse grau de conhecimento tem que chegar às camadas, tem que ser canalizado, chegar a todo mundo. Então, é essa democratização. Então, é, é um dos desafios. E, e chegando à ponta, a sociedade começa a conhecer, começa a provocar, né, começa a instigar e à medida que o tempo vai passando começa a ser um elo corrente o tempo inteiro e a sociedade sabe que pode contar com a academia se não pense de letras é, e ciências e só também cumprimentando é, a questão da literatura a gente assim, nós, nós temos eu acho que a formação dos professores precisam ser um alvo muito preciso né? eu vejo professores de letras que não gostam de ler por exemplo, mas também tem aqueles que amam ler né? Então, de que forma a gente pode fazer essa mediação para que essa leitura também seja direcionada aos alunos e aí faça também uma corrente diversa nas escolas. É assim, só para... <risos> só para complementar. E assim, a gente fica muito feliz e... Só, só assim, Cris, é, eu, eu fiquei muito feliz com essas palavras, mas saiba que eu não ia, ia, ia. seguir nesse compromisso sem a honra de vocês, da Bernadette, da Cris, né, da, da Simone, que está conosco, da Marta de Miranda. Ou seja, é, eu, eu confiei no grupo de vocês também para que a gente consiga fazer e unir todos esses objetivos, todos esses, todas essas visões de conhecimento e fazer essa canalização. E a Cris tem um desafio muito maior, viu, Cláudio? A Cris tem um desafio muito maior, que é mudar a forma de se comunicar para a sociedade. Por isso que a gente já trouxe uma jornalista <risos> para ela já atingir vocês aí no, no grau básico.
2: É... A... Como nós somos vistos, é muito importante, né? E e acaba que nós trabalhamos muito interno, fazemos muitas coisas e como é que nós estamos sendo vistos, né? E eu acho que como a gente estava falando agora, as novas tecnologias, elas estão cada vez mais exigindo isso de nós, né? Afinal, está a maioria das pessoas estão conectadas o tempo todo, né? E daí. Nós então nós temos que estar lá. Ficou mais difícil por um de alguma forma? Sim, ficou porque nós temos que alcançar é, nós vamos clusterizar isso aí... Vamos né, alcançar cada faixa de gente que gosta do quê... Falando de que forma... É lendo, é ouvindo, sabe? É vendo, sabe? Então, aí a gente começa a pensar em chegar essas pessoas... Através da leitura física, né através da leitura digital... Mas também através de podcasts, né através de vídeos... Então, assim, é uma infinidade de coisas que, sim... Realmente, nós precisamos nos adaptar academia de letras ela talvez mais do que muita, muitas coisas, muitas instituições, ela tenha esse tenha que ter esse compromisso, sim, de acessar a, todas, a todos os públicos na maneira que os públicos querem, assim como o mercado. Né? O marketing tem mostrado muito isso para nós hoje e realmente é um grande e, e belo desafio que a academia tem agora.
1: Posso pegar uma, uma pontinha aí e, e trazer uma novidade aqui para vocês? Talvez Eba. vocês já devam gostar, em cima do, do que a Cris falou, é, que ela mencionou né, o podcast como uma ferramenta né, é, para isso. Eu estou orientando um trabalho de conclusão de curso é, que tem um pouco desse, desse objetivo. Né? Essa semana, inclusive, a gente gravou a primeira edição, que vai ser a edição piloto do, do TT que é um, é um podcast que vai... É, o nome chama Vozes da Ciência. Uau! Nossa cara, é,
2: né, Alex? É, ele vai ter,
1: <risos> ele vai ter o objetivo de é, trazer as pesquisas que são desenvolvidas nas, institui nas instituições de ensino, né? É, o NIC, FACIP, o NEMAT, IFMT, o EF, né? É, trazer, né, dar, dar espaço para esses projetos que acontece muita coisa boa. Nós temos pesquisadores fantásticos em Sinop desenvolvendo muita coisa e fica muito escondido. A sociedade não tem é, conhecimento disso, né? Então, através do podcast, a gente quer pegar essa ferramenta, seja uma forma de trazer, né, de dar evidência e também é, com foco nos jornalistas, na imprensa, viu, Cris? Para que o podcast seja uma forma também de pauta né, para esses veículos.
2: É, e muito legal isso que você está falando, Clemerson. Vem muito de encontro que a Nádia estava comentando agora com a gente, né, que é, sim, profissionalizar, dar mais oportunidades para os professores fazerem melhor o trabalho deles, que sim, está relacionado à educação acadêmica, não é assim? Mas também é expandir essas fronteiras, né? Levar para dentro da casa das pessoas, é incutir uhum. a cultura do conhecimento de verdade. E o podcast, eu ainda tenho como queridinho das ferramentas, sabe? Eu acho que é o que... Tudo bem que a ciência fala que enquanto a gente vê, a gente absorve melhor o conhecimento, sabe? Mas acho que com o passar do tempo, o nosso cérebro, ele vai filtrando melhor só o ouvir, né? e eu sou apaixonada, sabe, e eu acredito muito que, que é uma ferramenta poderosíssima e que a gente precisa muito usar
0: e lembrando que o nosso programa depois fica disponível no podcast
2: também, muito louco
0: <risos> 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 gente Bernadette, Cris, muito obrigado, vocês vão ter aí um minutinho para se despedir, né, nós, nós na verdade deixamos 30 minutos para cada um, nós, já, nós já atingimos 50 minutos olha só como o papo é gostoso é, e assim, eu de coração fico muito feliz mesmo de vocês estarem conosco, de vocês estarem nessa nova empreitada, de que não será fácil, mas com a competência, a habilidade de vocês, a gente vai chegar muito longe, com certeza. Então vamos começar com a Bernadette. Bernadette, um minutinho aí para <risos> a senhora se despedir, falar o que a senhora quiser, depois a
3: palavra fica com a Cris. Ah, então é agradecer né gratidão por essa oportunidade e pela por poder falar aqui tão é, de uma forma tão ampla né da academia sinopense de ciências e letras a ASCL, e e dizer que nos colocar num, no apresentar o nosso propósito de de continuar, de dar continuidade para um trabalho que já tem... que vem de um caminho de 10 anos, né? Com muito sacrifício, com, sempre foi. Mas assim é que é bom, né? E quando a, a coisa é difícil, a gente acha um jeito de se livrar do que está difícil. E quando dá medo, a gente vai com medo mesmo e embora. E obrigada pela oportunidade. Estamos aqui, né, com todo carinho e todo o propósito de dar continuidade ao trabalho já feito pela academia. Obrigada. Tá bom, Muito bom, obrigado, bom viu, você.
0: Bernadette? Cris, a palavra é contigo.
2: Obrigada, mestre. Minha gratidão pela oportunidade de estar aqui. Reverência a essas pessoas tão tudo, né, que vocês são, Alex, Clemerson, Bernadette, Nádia, gente, vocês são férias demais e eu acredito muito nisso novo que a academia está começando, é um grupo de gente muito importante, quando eu digo importante é de mente, sabe, é, é um mindset impressionante que a academia vem trazendo ao longo desses anos, como a Bernadette falou. E está intrinsecamente ligado à educação, com certeza, mas é, saltando fronteiras, né? Saindo de dentro disso só das salas de aula e dentro das universidades, mas trazendo a universidade, trazendo a sala de aula lá desde os pequenininhos para dentro das casas das pessoas mesmo. Esse é um grande desafio que eu acho não só nosso, né? mas do mundo todo. E bora, né? Para cima.
0: Obrigada. <risos> bora, adoro falar, bora, bora, bora. <risos> Clemerson, se quiser se despedir delas.
1: Não, eu desejar, né? Força aí nessa nova, nessa nova empreitada de vocês aí no, no comando da academia e podem contar comigo enquanto professor, né, da, da FACIP do para desenvolver algum tipo de projeto. Enquanto jornalista né, na, Nas minhas tribunas A gente sempre vai dar espaço né, Para que vocês possam né, é, Ter né, A evidência que vocês tanto precisam Pode contar comigo sempre viu?
0: Tá certo Gente, muito obrigado Bernadette, beijos no coração Cris, beijos no coração E a gente continua Aqui com o Clemerson e a Nádia Continue acompanhando com a gente, lembrando que o nosso programa está ao vivo na Top Cabo, canal número 8 da TW Speed, no Facebook da Top Cabo e depois vira o podcast, né? Já que nós estávamos falando do podcast. Nath já está aqui, Cleverson, porque ela foi uma das primeiras leitoras do livro que eu vou lançar agora, em novembro. Na verdade, já está na pré-venda. É... E eu, assim, tenho muita gratidão pela Nádia, porque, assim, a gente sabe que o tempo é corrido, e mesmo assim ela tirou um tempinho, cinco anos atrás, para ler, tirou um tempinho essa semana para rever o livro, e, assim, a gente, a gente sabe que o, o dia a dia não nos permite muito a fazer isso, principalmente para dar o feedback a outra pessoa, e a gente, eu fico muito grata por existir Nádias... Né? E lembrando que o nome da minha mãe é Nádia, viu, Nadia? É e isso. o nome da minha esposa é Nadiane, <risos> o pessoal chama ela de Nádia também. Olha
4: só. <risos> e nem é um nome tão comum assim, né? Para termos tantas em volta aí
0: do seu dia a dia. <risos> <risos> Bom, na, e agora? Já está chegando a gráfica, já está na pré-venda o livro Pacto dos Inteligentes. Eu não sei se vai dar para ver a capa aqui. O Pacto dos Inteligentes é um livro de suspense psicológico. Eu não sei se na época a Natia já estava familiarizada com o gênero se ela gostava do gênero. Eu sei que ela topou o desafio e foi, né, Natia? E falar disso, eu vou mandar um, um exemplar físico diretamente para ti. Vou adorar. Vou
4: adorar. Reler agora com o físico na mão vai ser
0: outra outra história. Outra história. Conte para nós qual foi sua sensação de cinco anos atrás e se essa sensação se perpetuou nessa revisão. Como é que foi encontrar o Pacto dos Inteligentes?
4: Pois é. é lá no início foi, foi um tanto instigante, né, Alex? Eu comentei com você na época. Eu me senti milindrada um pouco com o título. Lá no comecinho eu estava lá assim, se você é inteligente, este livro é para você. E aí eu ficava, gente, mas inteligência é um negócio tão subjetivo, não é? é? Eu falo com os meus alunos em sala de aula sobre as inteligências múltiplas, que não existe mais esse negócio de QI, de inteligência, e que todo mundo é inteligente de alguma forma na sua área, no seu conhecimento, nas suas características pessoais. E aí esse autor me vem falar sobre Pacto de Inteligentes e eu me lembro que fiquei um pouco, um pouco assustada no início e falei vamos lá para esse desafio, vamos entender o que é esse Pacto dos Inteligentes. E aí a sinopse ela não conta muito, né? Graças a Deus ela não conta muito, ela mantém o suspense que é necessário para esse tipo de leitura, para esse gênero, não é? E fui lá me aventurar entre o pacto dos inteligentes e os seus personagens e eu me lembro bem que o início vem uma cadência bem tranquila uma história que se passa né, dentro de uma escola com os colegas, aquela rixazinha que a gente percebe tanto entre professores quanto entre alunos coisas assim bem naturais e bem comuns até e nada de muito grande acontece e aí de repente surge um um assassinato. E desse assassinato para frente, Alex, você me ganhou totalmente na história.
2: <risos> a gente é que bom.
4: Pois é, é porque a gente vai sendo levado para toda uma trama que você vai pensando que é uma coisa, não é? O, durante a, a cada linha, a cada parágrafo, a cada página, você vai criando algumas expectativas, né? Natural isso na leitura. E aí eu vou criando algumas é, conjecturas, eu vou gerando algumas respostas para aquilo que eu estou lendo. E aí eu gerava respostas, mudava uma página não, não, né? nada disso, não, peraí, Nádia, vamos rever, vamos refazer esse processo mental. E lia mais um pouquinho e falou, opa, peraí. Né? E começaram a surgir algumas coisas que a gente falava assim, pera, o que está que acontecendo? Não é? Então, sem dúvida nenhuma, cinco anos atrás foi... Uma grata surpresa, né? Conseguir é, ter acesso e ter essa oportunidade de ler a sua história. De fato, é muito instigante, de fato, muito interessante e, sem dúvida alguma, é muito inteligente. Sem dúvida alguma. <risos> Esses dias, né? Então, para a gente conseguir é, fazer esse, esse bate-papo... Eu falei, bom, então deixa eu dar uma lida novamente, porque cinco anos atrás eu lembrava né, dos pontos-chave, mas não de toda a história. E li novamente né, ao longo dessa semana e mais uma vez me encantei. E é interessante a segunda leitura. Né? Acho que todo mundo devia fazer pelo menos duas leituras né, de cada livro que gosta e que se, é, é, que se envolve... Uh, porque na segunda leitura você enxerga algumas coisas que fala, ah, pera, isso não estava escrito da outra vez, não, não me lembro, parece que não era bem isso, não é? Porque a gente não consegue depreender o todo logo de cara e na segunda leitura eu enxerguei mais alguns detalhezinhos no meio do caminho é, e, em especial, o aspecto de como são as pessoas, de como são os comportamentos, não é? Não tem só ali uma história de assassinato, uma história de... Eu não quero soltar spoiler, né? <risos> Mas não tem só toda uma trama ali, né? É, e que leva a um ápice que você fala, meu Deus. Né? Tem também muito de comportamento, tem muito do acreditar naquilo que você está fazendo. Acho que é uma, um aspecto muito interessante da história. Que até eu me lembro que eu me questionava assim: é, isso acontece de fato? É, ou está acontecendo porque a pessoa acredita piamente naquilo até onde vai isso de que aquilo aconteceria de qualquer forma ou está acontecendo porque eu estou colocando todo o meu poder né, de decisão e de querer nesse processo né? então uma coisa bacana é que mais uma vez eu me questionei e carrega isso para a vida né? é, as coisas acontecem porque tem que acontecer ou acontece porque eu invisto Fortemente naquilo. Como que isso acontece? Né? Então, muito bacana. Eu gosto demais dessa história.
0: <risos> que legal. Clever, só quer perguntar alguma coisa? Aproveita, ela é blogueira, professora, revisora, então assim, ó, ela tem <risos> diversos talentos.
1: Então, o, o certificado, o carimbo aí de, de, um, de uma história intrigante, interessante, já foi colocado, né? Os, os, leito vão... os, leitores, os leitores vão se deliciar.
4: Com certeza, os leitores vão gostar muito, porque eu costumo dizer nas, nas resenhas, né, comentários sobre livro, que ele tem que despertar alguma coisa né, no leitor. É, eu tenho que sair lá na última página com alguma coisa diferente, com um pensamento diferente, né, é, instigado por aquilo. Uh, e algumas emoções precisam acontecer no meio do caminho Eu tenho que sentir oh, raiva, eu tenho que sentir emoção Eu tenho que sentir tristeza Alguma coisa, eu tenho que sentir alegria Da vontade de sorrir, né, de gargalhar Alguma coisa precisa acontecer no processo Porque a leitura ela tem que mexer aqui dentro né? Não é só o mecanismo físico aí de enxergar e interpretar os símbolos dentro da leitura e entender, né? vai muito além disso, e, e sem dúvida alguma essa história mexe com as sensações e com os sentimentos, então sem dúvida o carimbo está ali batido mesmo, podem é, se aventurar nessas páginas, é uma leitura rápida, até pela agilidade com que as coisas acontecem, e não é um livro, não é um calhamaço, é uma coisa que dá para ler
0: com, com bastante
1: conforto é né? bem gostoso de ler e vai, vai gerar muitas, muitas sensações em os leitores. Eu, eu costumo eu, o Alex, eu costumo eu fico muito interessado porque eu, eu tenho essa, essa pegada da, da escrita, né? mas é sempre dentro da coisa mais científica né? e, eu, e essa parte mais ficcional é muito interessante eu fico muito curioso e uma, uma invejinha boa né? de putz, como que vocês conseguem pensar num enredo, numa história e construir esse fio. Né? Como, como que é o process, esse processo de construção de, um, de uma história ficcional?
0: Então é, é muito é muito importante a sua pergunta porque assim eu ia até falar para Nath agora que quando eu finalizei o pacto, ou seja o último capítulo eu fiquei com uma sensação assim de angústia de ansiedade de de, de medo e se eu te falar que até hoje eu tenho um pouco dessa angústia é, eu falo que só vai passar depois que o livro sair eu acho né eu falo assim é, é uma profecia aí porque hoje, todas as vezes que eu vou assistir um seriado Ou pego um livro para ler E ele é muito dessa pegada de suspense psicológico Eu paro diversas vezes Porque a minha angústia sobe muito Parece que é uma coisa assim que vai, vai dominando toda a sua mente, e aí, mas devido ao pacto, para você ter uma ideia. Eu, aí eu, eu, eu recebi uma palavrinha de uma edi da editora que eu não sabia o que era. Ela falou assim: Isso que você teve é ressaca literária. Eu não sabia. Uhum. <risos> então, assim, ressaca literária. Eu falei: Putz, será que é a ressaca? Porque assim, eu nunca fiquei de ressaca, gente. Nunca bebi para ficar de ressaca, cabeça. E eu falei, será que é isso? Será então que essa é a sensação? Mas é uma sensação, sim, é, ao mesmo tempo, boa, porque você está se sentindo, vamos dizer assim, mas é muito impactante. Então, quando chega-se na, na parte em, em, que os dois vão realmente estar frente a frente, depois de muitos anos, com todo mundo já sabendo o que está acontecendo, aquela parte foi a que eu delirei, tipo assim, eu comemorei, Parecia que eu era o policial, mas à medida que o Oliver recebe a carta lá no final e ele lê aquela carta, eu me senti um. sei lá. Foi um, é uma sensação assim que você vai do, do êxtase ao deprimente, sabe? Uma coisa assim meio que. E aquele que você falou é o comportamento. É, é interessante, aí vem. Vem a, sua, vem a sua resposta, Clemenson, comigo. A, a Nátia pode depois falar mais, porque ela lê bastante livros assim, de diversos escritores. Mas, assim, é, o livro ele foi finalizado numa época em que eu estava muito triste. Eu, Alex, como alma, né, estava muito triste. Então, é, existia todo um aparato do acidente da minha mãe, então, assim, tinha-se outras coisas é, dentro. Então, eu falo assim, que as palavras encaixadas ela veio da alma mas a a, a estrutura da história ela vem muito arquitetada mesmo, então eu sou de fazer aquela espinha dorsal de peixe né? e aí tirar os núcleos e depois é, fazer essa relação de presente, passado e futuro entre as personagens, então eu lembro que na minha parede tinha muitas anotações para eu não ficar voltando no livro para ver assim, se ele se conheciam ou não se conhecia. Não, então, assim, realmente era uma parede lotada de informações, lotada de, 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 pre, de presente, passado do próprio personagem. E o que a Nádia disse sobre o comportamento humano, isso, isso foi bacana. Então, eu acho que eu, eu consegui finalizar o livro, porque quando eu estava muito deprimente, a única coisa que eu fazia na vida era observar as pessoas. Eu não falava, eu não... Não, com, assim, não escutava música Então, assim, eu ficava no hospital ali parado, na sala de espera, é, olhando para todo mundo, tentando adivinhar a história de todo mundo, arquitetando muitas histórias. E, e eu acho que a ficção é, é bem isso, é você entender o comportamento e trazer. Uma vez, uma blogueira me xingou imensamente, porque ela falou assim que ela vem do aniversário, ela vem com a Rapunzel, né que são duas obras minhas e ela falava assim, como é que escrever com uma personagem feminina? Aí eu dizia assim para mim é tranquilo, porque ser humano é ser humano e ela, nossa, ela acabou comigo porque tipo assim, é diferente não sei o que, não sei o que assim, lógico que nas questões físicas, a vivência, isso, isso articula muita pessoa mas ser humano, no fundo, no fundo é ser humano, existe existe um uma energia em volta de todo ser humano então até que ponto você vai por amor você vai é, por emoção você vai por amizade você vai pelo trabalho você vai até pela sua sobrevivência até que ponto você vai né? então é uma das perguntas que ela pegou que realmente estava no meu mural até que ponto cada um vai né? então na disputa entre os dois um parou, o outro foi e nesse ir e vir realmente foi inteligente? Será que essa inteligência era realmente da personagem? Foi arquitetada por ela mesma? É aquilo assim? Será que aconteceu porque tinha que acontecer? Ou será que realmente não? Nossa, gente, falei para caramba aqui. <risos> o programa é programa. Eu sou apresentador, eu não sou entrevistado.
4: <risos> Com Mas você, já. É, 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 esse processo de construção da escrita, né? Ele varia demais de um autor para outro e essa fala vai é muito de encontro com muito que eu ouço falar do processo de escrita de muitos autores é que pega num ponto, num momento Clemerson, que às vezes é, eu estou no meu limite e às vezes é o limite por algum problema, por alguma mudança drástica na rotina, ou porque alguma coisa deu muito certo também, e eu preciso extravasar isso de alguma forma, não é? é então, vejo muitos autores começarem né, darem asas a essa imaginação a partir de um ponto como esse, em especial quando a gente fala de poesia. Né? Em poesia, é ainda mais presente essa relação com o ápice na vida em algum aspecto, né? em alguma característica do seu dia a dia. Mas também tem muito de, é, essa vontade de fazer o outro pensar. Eu acho que a diferença do técnico para é, essa leitura mais fantasiosa é que no técnico a gente conta tudo, né? Eu tenho que ser bastante claro. Outra pessoa precisa entender começo, meio e fim e eu tenho que contar esse começo, meio e fim. Está tudo ali especificamente claro. Já nas, nas histórias, né, Alex? Acaba que a gente... Conta sem contar. A ideia é que você chegue à conclusão sozinho. Então, alguns é, autores mostram muito, né? Declaram muito e escreve como se fosse técnico a história e, na verdade, não é, né? O correto, né? O mais gostoso de ler é quando o autor não fala basicamente nada. Mas eu vou dependendo ali no meio, né? Das entrelinhas e lá na frente fala: Caraca, era isso, né? É isso que estava acontecendo. Acho que a, a, a diferença primordial entre os dois é isso. E processo de escrita é, é muito pessoal, né? É, mas é, a, o, o Alex trouxe uma analogia aí bastante real, que é a espinha mesmo, né? Eu tenho aqui, às vezes, a espinha do peixe e depois eu preciso vir enchendo ele aqui de carne, né? Preciso indo enchendo ele de processos aqui no meio. E é isso, é uma, é uma viagem muito gostosa né? Eu sou contista, eu acho que sou acelerada demais para escrever um livro de 300 páginas Eu já quero cumprir o negócio mais rapidamente Eu tento, né? eu tenho alguns aqui começados E eu vou escrevendo aos poucos, nos momentos em que dá certo Como o Alex falou, o tempo é um negócio preciosíssimo né? A gente tem tão pouco dele que é, vale mais que ouro, né? ele é mais raro que ouro então, é difícil a gente conseguir um momento para sentar e colocar a ideia mesmo no papel. Mas é, quando eu vou fazer a escrita de um conto, então o processo tem é, o que, que eu quero dizer com isso. Então, começa com o que eu quero dizer com isso. E aí, então, eu vou achando caminhos e meios ali no, né, no processo de escrita para dizer aquilo, mas com inúmeras palavras para que, no meio disso tudo, o autor enxergue qualquer qualquer foco, o que é que eu queria dizer com aquela, com aquela estrutura toda, não é? É bem bacana, é muito gostoso, eu acho que você devia é, se aventurar, mestre. Tenta aí, de repente, começa a criar algumas histórias e vai ver que é um processo muito gostoso vai desligar um pouco da atenção do técnico, né, da necessidade da do, do ensinar para apenas divertir. Eu acho que vai ser legal. Vai ser Conf isso.
1: Confesso que eu tenho algumas histórias na cabeça, mas eu não sei se eu tenho a habilidade de vocês.
4: Para botar no papel.
1: É.
0: A habilidade é construção, é colocar, colocar, colocar. E eu falo pra você assim, ó, uma das minhas maiores dificuldades, eu acho que possivelmente a Nádia sentiu no livro, é a descrição. Então, por exemplo, eu aprendi muito a de descrever, eu aprendi muito a de descrever quando eu escrevi a releitura de Rapunzel, porque a editora mandava e falava assim, descreve mais, descreve mais. E aí, por quê? Porque eu venho nessa pegada do suspense psicológico, e é aquilo que eu tava debatendo outro dia com a minha esposa, né, a Nadia. Então, ela uh, na, na Rapunzel, você pegar Rapunzel 2, a descrição assim, é magnífica, eu me surpreendi com a descrição, porque eu não tinha essa habilidade de descrição um tem as descrições que foram indicadas pela editora, porque ela dizia assim, você vai dar o mundo a criança, então a criança tem que entrar no seu mundo como eu venho da pegada de suspense psicológico, eu sempre falo para minha esposa, eu não quero descrever, por exemplo, o Oliver especificamente, não quero descrever o Belmont especificamente, porque eu quero que as pessoas descubram quem elas são. É o Oliver ou o Belmont? Ou será que existe alguém próximo a mim sendo Oliver ou sendo Belmont? Então, a ideia não é dar à pessoa uma pessoa pronta, uma persona pronta, mas ela, quando nós estamos falando de comportamentos humanos, ela enxergar no seu meio essa persona, né então o suspense psicológico tem um pouco mais essa pegada, porque eu não era muito dessa habilidade de descrição a Rapunzel eu fiquei um ano descrevendo e descreve e reescreve, e descreve, reescreve então assim, hoje eu pego a Rapunzel, eu mesmo se eu esqueci como é o reino das fadas, como é o reino das trevas eu entro lá na página e eu enxerga claramente o reino, volta tudo quando a gente pega o Oliver Belmonte, que são os personagens principais do pacto, o que a Maná já falou a cada momento que você lê, você vai tirar um pouco dele, por quê? porque eu não quero entregar pronto, ó, existe essa pessoa eu quero dizer, tem várias pessoas assim né então hoje a gente tem gente que está vendo, está tá concretizado que a coisa está existindo mas ela fala, não, isso não é real isso não está existindo.
4: A Terra é plana.
0: Terra...
4: É... Oh. É, é, é bem isso mesmo. Eu, é, eu li o aniversário também, até ia comentar, né, acabei me esquecendo, que eu acho que você escreveu como mulher numa boa, representou muito bem a, a personagem feminina e não vi dificuldade nisso, não. Então, é, é fato isso, né? Você tem mais facilidade aí com o perfil, a, 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 a maneira de ser do personagem enquanto pessoa, em relação e fazendo isso, né, a relação com quem é a pessoa do leitor que está ali convivendo e fazendo essa troca com a história e não muito com a, a descrição do ambiente. Uh, Para um thriller psicológico, ok, né, não tem nenhum problema. Então uh, passa até despercebido no pacto, isso passa despercebido, tá tudo certo, né, só não dá pra escrever fantasia, pra escrever fantasia você vai ter que é, vai ter que aprimorar isso aí e descrever bastante mesmo, senão não vai dar um livro ali como o do Martin de, de 500, 600, 800 páginas, vai precisar descrever muito,
0: é verdade. E olha, eu sofri, viu? Sofri, eu queria abandonar o bar, que a editora fala assim: não, você vai continuar, você <risos> vai continuar. Que era a Mariana Esgâmbato, assim, ela é linda, maravilhosa como editora. Não, e ela trazia assim, pin, é, pintado, cadê? Cadê o cheiro? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu falava: meu Deus, eu vou socar esse livro dela. <risos> <E> <risos> não, é pra descrever e, descrever, e assim, o livro saiu lindíssimo. Depois que a gente vê, a gente fala assim, putz, realmente ela tava certíssima, 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 né, e, e agora o pacto, eu tô com a Sol, né, e a Sol falou assim, Alex, o cara que, que revisionou, que leu, falou assim, que realmente a obra é muito bem arquitetada mesmo, né, parece que assim, bem amarrado. É, 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 bem é bem amarrado. amarrado, né, e aí ela falou assim, foi proposital? Eu falei, as palavras não, mas a amarração até que foi, <risos>
4: Sim. algumas coisas saem quase que no automático, né? Mas umas a gente pensa bem para poder fazer, né?
0: É poder isso, fazer.
4: Isso.
0: É. Nádia, pacto, eu é... agradeço. Pode falar.
4: Não, o pacto é muito interessante nesse sentido de que é, é, e você transita, né, entre passado e futuro. E sem perder o fio da meada Continua ali é, com foco No processo, então enfim Vou parar de falar Porque vamos <risos> acabar mais do que devia E você já falou mais do que devia Inclusive Eu também de é. Deixa o leitor descobrir porra.
0: <risos> Mas só a perguntinha Uma curiosidade, você é mais óleo Ou você é mais Belmonte
4: Oh meu Deus, que pergunta difícil Eu acho que depende da situação <risos> Tem momentos que a gente quer ser Oliver, mas tem momentos que tem que ser Bob não tem jeito, não é? Eu acho que.
0: E aí vida... você chegou, tá vendo? Você... Por isso que eu falo, né? As Nádias é tudo. A Nadia, minha esposa, falou assim: ali, na verdade, é uma pessoa dividida em duas.
4: Pois é. São as transições é. que a gente tem que fazer ao longo da vida. Aí pode ser um só. Não tinha pensado por esse lado. São as duas é. vertentes da mesma pessoa
0: da mesma pessoa, eu também não tinha enxergado isso foi ela que me falou, a gente estava numa sexta-feira à noite, eu tomando uma tacinha de vinho e ela, ela adora cerveja e aí ela falou, não, ali são, é uma pessoa com, é uma pessoa, cada uma com a sua parte, né e eu é. falei assim, será? Ela falou assim, sim, o Oliver é. e o Belmonte é uma pessoa, só que cada um de um lado eu falei, é, meu Deve Deus.
4: ser por isso, então, que é difícil é, a gente se enxergar num deles
0: só, né? Verdade. E aí você falando, meio de encontro. É, ah. é. <risos> Nátia, muito obrigado. Não, é, assim, eu fico imensamente grato pela sua participação, pela sua disposição. É, depois me manda o teu endereço, que assim que chegar o livro, vai com uma dedicatória especial para você, para você guardar aí na tua estante e dizer assim que, é... ah, não dizer nada, oh, obrigado.
4: <risos> Participei desse processo, muito feliz por Participei participar desse processo, Jogar.
0: na verdade. Isso
4: mesmo, tá bem. É, eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer enorme conhecer essas pessoas incríveis aí da Academia de Letras, né? A Bernadette, a Cris, o Clemens, muito prazer em conhecer vocês, foi muito bacana estar presente e ouvir mentes tão brilhantes, é sempre um, um presente isso. né? Alex, na, nada é, é, para falar sobre você, né? um grande parceiro, um grande amigo de bastante tempo e você sabe que eu estou sempre torcendo pelos seus projetos, pelos seus processos né? e a gente continua aí se falando e tratando da literatura sempre que possível,
3: né? Muito e o ano que vem?
0: Eu, eu, é. E o ano que vem eu estou escrevendo um livro que chama Literatura para Quem? Então eu jogo assim, é, a poesia, o tempo, os personagens, dentro da sua vida. Então o que, que a literatura faz parte da sua vida? Só que assim, na pegada de suspense, só daqui a três anos, Boa Noite Marissa. Então assim, é muito Olha bacana. É isso.
4: Já tá deixando a gente curioso, né? Vai passar esse tempo todo aqui esperando, Clemens. Olha aí como ele é maldoso. Pois é,
1: né? Ele sabe como instigar a gente.
4: Sabe, sabe, sabe. Já deixou aqui o um ganchinho, já tem um post-it aqui colado né, para esperar na expectativa. Esse aí sabe fazer isso.
0: Beijos no coração, já.
4: Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Até a próxima. E a gente vai finalizando o programa com o idealizador do programa, o Clemerson. Gente, a gente se estendeu aí basicamente quase, quase uma hora e trinta minutos. Marcos, eu queria que ele aparecesse, mas ele não quer aparecer. Eu quero agradecer assim, imensamente uh, tudo que você fez, todo, todo, toda a disponibilidade que você teve em fazer a arte, e estar conosco no sábado de manhã, que a gente sabe que é difícil... Né, é, controlar toda a nossa ansiedade também. E chegava assim: o Cleber, você chegava assim 9 horas, eu mandava assim, bom dia. Aí dava assim: 9 10 eu tava assim, bom dia de novo, <risos> com medo, <risos> com medo dele esquecer. Eu falei, nós estamos em casa, né? E aí às vezes passa mesmo, isso é normal. E eu tô lá, bom dia, bom dia, bom dia. E ele, calma, que eu já tô aqui. <risos> e quero agradecer você, Cleber eu queria fazer uma pergunta agora de coração assim: você que conhece muita gente aqui em Senop você que está aqui há mais tempo do que eu, por que que você me escolheu para estar à frente do Literux?
1: Bom, pela pela sua paixão né? pela literatura, pela sua paixão pela comunicação também, né? porque desde a época que eu estava na outra emissora, lembra? Que você foi fazer a divulgação do seu livro é, Você já demonstrou essa, esse carinho, essa paixão pela, Pelo mundo da televisão, pelo mundo da comunicação E eu falei, bom, nada melhor do que eu li as duas coisas E o resultado tá aí
0: Eu tô assim, é... eu, tô, eu tô alegre, tô triste, né? Eu tô alegre, tô triste é, mas assim, nós estamos finalizando uma temporada 2020, foi uma satisfação assim, Cleverson. eu agradeço muito, aprendi muito é, eu falo assim, eu não sei o que aconteceu mas eu vou te contar um segredinho que aí o Marcos também vai vai, vai, vai ouvir quando eu, era, quando eu era criança eu sonhava em ser quatro coisas quatro coisas a primeira coisa em ser prefeito a segunda coisa que aí, quando, nesse sonhar de ser prefeito, eu fazia maquete de cidade, para você ter uma ideia. Maquete. E aí eu ia inaugurando, biblioteca, shopping, tudo, tudo na maquete. É, a segunda coisa, apresentador, então eu apresentava, chegava no um Jornal Nacional que eu odiava, ia pro meu quarto lá, pegava o, o... aquele... aquele desodorante, né? E fingia que era o apresentador de tal programa... Né? escrevia, que aí eu tinha uma revista que chamava Revista Estrela, escrevia as notícias, na folha de sulfite fingia que era a revista, colava as imagens e também dava aulas para ninguém, né? ficava lá na minha beliche com o um livro aberto e aí fingia que tava dando aula. Então, assim, de tudo que eu experimentei de infância, a única coisa que eu não experimentei ainda foi ser prefeito, ser mas o restante o restante é, parece que assim a gente culmina energia para o universo, né? E vem e vem voltando de uma maneira sem procurar, né? Sem você sem você realmente assim e falar assim, não agora eu vou fazer isso. Não, a coisa veio de uma maneira tão sutil, tão leve, tão propositiva e, e eu assim adorei estar na frente do programa, adorei. É, você ter visto isso você que me deu essas ferramentas para mostrar aquilo que eu fazia de infância
1: ah que bom que bom Alex que que a gente enquanto top cabo a gente pôde contribuir né para essa realização e fim da primeira temporada e quem sabe né em 2021 com as coisas normalizadas a gente volte pro estúdio e com o um gás renovado.
0: Tá certo. Eu mais uma vez agradeço. Agradeço, o Marcos. Marcos não vai aparecer mesmo? Não, né? Marcos. Ah, ele é time. Quero. Ele fala assim. Eu gosto atrás das câmeras. Eu quero te desejar assim um excelente final de ano. Muito obrigado, Marcos, por tudo pelas artes. Cada arte que ele fazia, Klebson, os convidados adoravam. Eu falava assim, nossa, que linda essa arte. Eu falava, é o Marcos. O Marcos o produtor dessa arte. E quero agradecer você, Cleverson, de ter dado essa oportunidade de ter aberto também um horário na TV para falar sobre literatura, para falar sobre arte. Nós tivemos na nossa caminhada é, alguns programas que nós trouxemos pessoas da, de Goiás, de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? da, de próprio Mato Grosso, de Cuiabá. Então, assim, nós abrimos as fronteiras é com o programa Literux. E eu acho isso fantástico e graças a você. Grande mês. Que,
1: que 2021 venha com força total.
0: E eu agradeço você, telespectador, por ter nos é, acompanhado até aqui em todos os programas, seja ele ao vivo ou depois pelo Facebook da Top Cabo ou pelo podcast. Quero agradecer o carinho que vocês tiveram conosco. Quero agradecer a todos os convidados que passaram por aqui e desejo um final de ano excepcional em um 2021 com muitas emoções, com muita literatura. Obrigado. Até lá. Literou!